0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Hoy en día todo el tiempo traemos en la mano o en la bolsa la puerta a la información. Nos exponemos constantemente a historias que desconocemos y dejamos pasar desapercibidas. Soy Alfonso Cruz y en este podcast te voy a platicar de diferentes temas que despertaron mi curiosidad y que leí en internet. Episodio 1. Calaveritas de azúcar. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a este primer episodio de Lo Leí en Internet. Espero que se encuentren súper bien, les agradezco muchísimo que estén aquí escuchándome. Es la madrugada del 30 de octubre, sinceramente no sé cuándo voy a publicar esto, o si es que lo voy a publicar, pero es mi temporada favorita del año y considero que no hay mejor oportunidad para comenzar a trabajar en este proyecto que tengo en mente desde hace algún tiempo. Antes de comenzar me gustaría presentarme y comentarles un poco por qué estoy haciendo esto. Soy Alfonso Cruz, tengo 23 años, desde hace mucho tiempo tengo problemas para dormir Realmente tengo muy malos hábitos de sueño Y muchas de las horas que permanezco despierto Las dedico a estar leyendo cositas en internet En este espacio quiero compartirles Los temas más interesantes que me vaya encontrando Y así acompañarlos un ratito Y sacarle un poquito de provecho A todas esas noches de desvelo Espero que lo que encuentran aquí Les resulte interesante, les guste Si no es así, al menos espero que los ayude A conciliar el sueño ¿Había pensado hacer de esto una cuestión semanal? Sinceramente no sé qué día seguramente les estaré preguntando en Insta qué día prefieren que comparte el contenido. Pero bueno, dejando eso de lado por el momento, me decidí a grabar este primer episodio porque tanto mi Facebook como mi Instagram, que son las redes sociales que más utilizo, están llenas de publicaciones alusivas al Día de Muertos y Halloween. A final de cuentas, ya solo faltan unas horas para que comiencen estas celebraciones y muchas de las publicaciones que me he encontrado comparten información bastante interesante. De hecho, para la elección de este primer tema, estaba entre hablar de las ofrendas, el origen de la tradición del Día de Muertos en sí, pero una cuenta que sigo en Instagram desde hace mucho tiempo, Cuauhtémoc-1521, compartió una serie de tres publicaciones hablando acerca del origen de las calaveritas de azúcar y me resultó bastante interesante porque en lo personal desconocía absolutamente del tema y considero que está súper chido que compartamos detalles así de los elementos que conforman esta tradición. Al menos yo cuando pienso en Día de Muertos, lo primero que me viene a la mente es una flor de zempestúchil, las velas, papel picado y la calaverita de azúcar. Creo que se ha vuelto un elemento de suma importancia, un, un emblema de la tradición y de la cultura en México en general. Entrando ya de lleno a los posts Cuauhtémoc nos plantea un mito que le otorga un origen prehispánico a las calaveritas de azúcar. En él nos dicen que están asociadas con el Zompantli, que es un concepto de origen náhuatl que significa hilera o fila de cráneos. Y a su vez da nombre a algunos altares en los que se exponían los cráneos de los sacrificios que nuestros ancestros realizaban con el objetivo de honrar a sus dioses. Pero al parecer realmente su origen es europeo. De ahí nos remontamos al siglo VI, cuando el abad de Cluny, promovió la celebración de todos los santos para el primero de noviembre. Esta celebración consistía en que los fieles visitaban templos y monasterios para venerar las reliquias expuestas de los mártires y santos cristianos que murieron por su fe. A quienes se rifaban con estas visitas, se les ofrecía el perdón por sus pecados, así como la intercesión por sus difuntos que se encontraban en el purgatorio. Por si no fuera suficiente, ellos también recibían indulgencias para permanecer menos tiempo en el purgatorio cuando ellos murieran. Para recibir todos estos beneficios, miles de creyentes iban de templo en templo rezando y estos días preparaban dulces y panes que buscaban emular la forma de las reliquias sagradas, huesos, cráneos, esqueletos, fémures, así como astillas de hueso. Obviamente con el paso del tiempo, la celebración se fue expandiendo a otras partes de Europa, fue cambiando y así llegamos a España. En el siglo XV, cuando en Castilla, León y Aragón comenzaron a realizar dulces con pasta de almendras y miel, y a este dulce típico le llamaron hueso de santo. Estos huesitos de santo no solo los encontramos en España, también los encontramos en Italia. Y precisamente en Italia encontramos otra celebración el 1 de noviembre, que data del siglo XVI, donde se realizaba una rosca de pan con forma de omega que simbolizaba el fin de la vida y otros dulces hechos de pasta de almendra con formas de animales y frutas. En los templos estos dulces eran bendecidos para después ser llevados al hogar, a la mesa del santo donde se encontraba una talla o representación del santo predilecto de la familia y protector de la casa. Ahí se colocaban los dulces bendecidos para pedir por los difuntos, así como por la fortuna y salud de los vivos. Se colocaban entre flores, velas, estampas religiosas, incluso recipientes con sal y con agua. Como podrá notarlo, esta descripción concuerda mucho con nuestras ofrendas de hoy en día. Bueno, el virreinato en, en la Nueva España comienza precisamente en el siglo XVI, y es por ello que muchas de estas tradiciones son traídas por los españoles, aunque paulatinamente sufrieron modificaciones. Aquí se realizaron con formas de cráneos, ataúdes, animales e incluso frutas, pero eran sumamente costosos debido a que llevaban pasta de almendra y miel de abeja. Las clases pobres, al no poder pagarlos, comenzaron a consumir dulces hechos de azúcar con jugo de limón. Estos dulces hechos a base de azúcar fueron realizados en distintas formas, pero la más popular fue la que tenía forma de cráneo. Además, se podían hacer cientos de estos usando moldes de barro. En la actualidad, ya no solo son de azúcar, ahora también la encontramos en presentaciones como de amaranto o chocolate, pero a pesar de los siglos, su origen sigue siendo el mismo. Y realmente es emular los cráneos de los mártires y santos de la fe católica, y es por ello que aunque muchas personas los relacionamos con el Día de Muertos, son realmente para conmemorar el Día de Todos los Santos y los Fieles Difuntos, que no son lo mismo. De hecho, en, aquí en México hubo algunas de estas reliquias santas que fueron obsequiadas por monarquías europeas. Algunas de ellas se encuentran en la Catedral Metropolitana, la cual expone todos sus lugubres pero sagrados tesoros cada 1 y 2 de noviembre. Como dato adicional, entre ellos se encuentra el Ignom Crucis, pedazo de la Cruz de Cristo, la cual fue un regalo del Papa a Fray Diego de Salamanca en 1573 para el Convento Agustino en Ciudad de México. En lo personal, no deja de sorprenderme el origen católico que tiene este elemento. Sin embargo, es una evidencia más de la mezcla cultural tan vasta y tan rica que tenemos en, en nuestras tradiciones, Creo que ser conscientes de ello enriquece completamente nuestro modo de vivir, estas conmemoraciones. Muchísimas gracias a todo el que haya escuchado este episodio, más aún si te quedas hasta el final. Si hay una futura emisión, ya nos estaremos escuchando por acá. Puedes buscarme en Instagram como arroba receta bajo. Me encantaría escuchar tu opinión acerca de, del proyecto, acerca del tema que platicamos hoy. Y bueno, ya nos estaremos comunicando. Un abrazo. Amper, donde tú haces la radio.